0: Hace algunas semanas en el canal hablamos de ciclismo callejero. Nos gusta el ciclismo callejero, ¿se acuerdan de esa frase? La vimos básicamente en la previa del Panamericano de ciclismo y mucha gente preguntó acerca de qué se trata ese concepto de ciclismo callejero porque muchos realmente ese concepto no lo habían escuchado. Y en un mundo donde el ciclismo ha perdido todo tipo de espontaneidad el concepto de ciclismo callejero prácticamente ha desaparecido. Y para entender de qué se trata el ciclismo callejero nosotros perfectamente podríamos hacer el paralelo con otros deportes ¿Tú te recuerdas acaso cuando eras niño y salías a jugar con tus amigos y jugabas fútbol callejero? Bueno es más o menos lo mismo. Tú hacías dos arcos, a lo mejor con las mochilas, con la ropa que iba sobrando, y si sencillamente no sobraba ropa, hacías un montón de piedrecitas y ya tenías dos arcos. Para jugar fútbol callejero realmente no necesitas un árbitro, no necesitas entrenadores, no necesitas un marcador gigante, no necesitas guardalíneas, sino que sencillamente el fútbol callejero se juega así, tal cual está. De hecho, muchas veces en la cancha ni siquiera tiene las medidas oficiales y los equipos generalmente no tienen tampoco los 11 jugadores por lado, tal y cual lo dice la FIFA. Cuando un jugador es expulsado de la cancha, seguramente tampoco le llegan un castigo de la FIFA, ni mucho menos. Oye, pero JP, ese fútbol no tiene absolutamente ningún valor. Sí, sí tiene un valor, divertirse. El fútbol callejero es la diversión absoluta. Aquí nadie va a salir campeón del mundo, ni tampoco va a alzar una copa muy importante y a dar la vuelta olímpica. Sencillamente se juega para entretenerse y el reglamento básicamente se adapta a lo que hay. En el ciclismo callejero básicamente es lo mismo. Se juntan un montón de ciclistas y de acuerdo a la cantidad de ciclistas que hay se pueden ir organizando para hacer la cosa un poco más justa. Si llegan muchos ciclistas a competir de manera espontánea seguramente se subdividen los grupos, ya sea en categorías por edad, por nivel o por sexo. Aquí nadie va a venir a pedirte la licencia UCI. Aquí nadie va a venir a pedirte el documento de identidad para que digas cuántos años tienes. Sencillamente hay confianza porque esta carrera a lo mejor es relajante relativamente informal y no responde tampoco a algo tan estructurado. El ciclismo callejero es un poco así. Tiene lo lindo de lo informal y muchas veces si hay equipos corriendo no están completos y muchas veces hay ciclistas que realmente ni siquiera tienen equipo. Corren lisa y llanamente Libre. No tengo equipo, me represento a mí mismo. Oye, pero ¿y qué dice tu licencia UCI? No, es que tampoco tengo licencia UCI. Yo sencillamente vine con mi bicicleta y compito de acuerdo a las leyes de este campeonato. Esto es un poco el ciclismo callejero. Algo informal, que se aleja un poco de todo esto ultra organizado y de todo lo que nosotros vamos viendo por la tele. Que el coche del equipo, que el entrenador... Que el pinganillo, que las tomas de la televisión, que lo que dice la UCI, que el equipo tiene que ser de 6 o 7 o 8 corredores, que las bicicletas tienen que tener un peso, que las medidas, que la posición, que la UCI, que el pinganillo, que el coche escoba, que la ambulancia, que el entrenador tiene que ir a no sé cuánta distancia o en la posición no sé cuánto. Y seguramente muchas veces en el ciclismo informal, en el ciclismo callejero, todas esas cosas son relativas. No vamos a decir que no son importantes, sin embargo es que muchas veces ni siquiera la hay porque aquí la gente viene a competir para divertirse. Ahora, esto puede llegar a ser tan informal como ir donde tu amigo y decirle oye, vamos a correr mañana al río San Pedro y ¿cuántos kilómetros son? Creo que son 110. ¡Vamos! ¡Vamos! Y allá parten los dos amigos a correr, a lo mejor al río San Pedro. Y esto se aleja a lo mejor diametralmente a lo que nosotros venimos escuchando del ciclismo ultra planificado. Eso de que estoy en el bloque 5 del Z4 del no sé qué, y es por eso que yo no puedo competir. Porque rompo el no sé qué del no sé cuánto y el no sé cuinto, y realmente... <ríe> Si te lo pasas todo el tiempo preparándote para cosas, realmente no terminas disfrutando el ciclismo. A este mundo seguramente le falta espontaneidad y eso es lo que aporta en este tipo de carreras. Espontaneidad. Sencillamente voy y compito en el estado que esté y seguramente voy a terminar sacando el puesto que me merezco de acuerdo a la preparación que tenga o realmente de acuerdo como lo hice aquí nadie va a salir campeón del mundo y aquí nadie se planifica tanto como para llegar justo ese día a correr la vuelta al río San Pedro o la clásica del río San Pedro sencillamente vas, corres, te diviertes y te devuelves a tu casa feliz si ganaste a lo mejor no te toca ni medalla sino que muchas veces este tipo de carreras espontáneas se corren por el honor por solo disfrutar del ciclismo. Oye, pero JP, ¿se puede correr sin pinganillo? ¿Se puede correr sin director técnico? ¿Y qué le pasa a la preparación física que estás teniendo si te saltas el bloque 4 y directamente compites este campeonato espontáneo y rompes la preparación para el preparativo de que te estás preparando, a lo mejor pensando en la preparación que tú querías preparar para sencillamente ir a participar? y a lo mejor ser hasta tan estructurado. Realmente no sé si valga tanto la pena el ciclismo. Ahora, es cierto que si el ciclismo es tu trabajo, tú vives de él y del rendimiento que tengas, a lo mejor depende de tu salario, te puede asaltar este tipo de competencias que son por diversión. Sí, es cierto. Pero muchas veces la gente se priva de todo este tipo de competencias que son brutalmente entretenidas y totalmente espontáneas, en que el resultado realmente poco importa porque lo que uno va realmente es a disfrutar y aprender. Y generalmente la gente se pierde este tipo de campeonatos, este tipo de carreras que son muy pero muy entretenidas por estar preparando cosas que a lo mejor vaya a saber uno cómo le va a ir. Ahora, es cierto que muchas de estas preparaciones prácticamente matemáticas con el Excel responden a determinado momento para conseguir determinado resultado. Sí, pero el ciclismo no es todo Excel, sino que también el ciclismo es, lisa y llanamente diversión. El deporte realmente es diversión. Y a veces siento que muchas veces ciclistas aficionados que no tienen realmente el compromiso con el rendimiento están perdiendo un poco esa espontaneidad que nos da el ciclismo callejero por privilegiar otro tipo de campeonatos que bueno muchas veces valen la pena y a lo mejor otros que no tanto eso que me estoy preparando para la gran fondo que no sé qué que llegan 25 mil ciclistas realmente qué pretendes ganarla y te estás perdiendo todo el ciclismo espontáneo para prepararte para esta carrera o para esta gran fondo de no sé qué no, a mí por lo menos eso no me vale. Ahora, desde el YouTube y desde las televisiones, nos han estado metiendo durante todo este tiempo que el único ciclismo que vale es el ciclismo de los profesionales, el ciclismo World Tour con pinganillo, con 40.000 coches del equipo y todas esas cosas. No, no, no. Olvídate un poco de eso. Esa realmente es la minoría pagada, esos son los profesionales solamente, esos son los que viven del ciclismo, esos son los remunerados, no son los únicos que valen, aquí todos valen, todos tienen su categoría, todos luchan, todos pelean, todos disputan, ya sea por un campeonato, ya sea por un país, ya sea por su categoría máster, ya sea por su categoría novicio, todos tienen valor. Y para mí, realmente, ciclismo, ciclismo. Da lo mismo la categoría, da lo mismo el sexo. Si se corre bien, es un placer. Y si es un ciclismo espontáneo, donde ni siquiera sabes la cantidad de ciclistas que van a llegar, a veces esa está mejor. Es cosa de disfrutar la espontaneidad. Y cuando llegas, pagas la inscripción y ahí mismo te dicen la cantidad de giros que hay que dar o contra qué categoría debes competir. Espontaneidad. A este mundo le falta espontaneidad. A este mundo le falta ciclismo callejero. Nos gusta el ciclismo callejero. El ciclismo profesional que nosotros vemos en la tele no es el único ciclismo que existe. Eso de creer que yo estoy pegado al pinganillo y no puedo tomar decisiones por mí mismo, no te digo que no exista y sea un negacionista de eso, no. Sino que prácticamente no existe porque la gran mayoría del ciclismo es un ciclismo espontáneo. Ahora, ciclismo espontáneo no es ni mejor ni peor que el profesional. No es ni mejor ni peor que el organizado no es ni mejor ni peor que el planificado y no es ni mejor ni peor que el ciclismo televisado el ciclismo callejero sencillamente tiene otra riqueza tiene esa riqueza de la espontaneidad y ahí es donde realmente se aprende es ahí donde los grandes ciclistas aprendieron de ciclismo en el ciclismo callejero, en el ciclismo espontáneo y finalmente llegaron a su máxima expresión en el ciclismo profesional, el ciclismo que nosotros vemos por la tele y el ciclismo de renombre donde finalmente terminan llegando los mejores del mundo nos vemos. Adiós.